0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich
2: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich, kommt in dieser Woche aus der Radiofabrik, dem Freien Radio aus Salzburg. Und zu dieser Ausgabe begrüßt euch Daniel Bergerweis mit diesen Themen: Frauen, Freiheit, Leben, die Hoffnung auf Veränderungen im Iran. Außerdem Inklusion für alle, wie der Weg zu einer Gesellschaft, die alle inkludiert sein könnte. Und die Odyssee des Boxens. Wir gehen der Frage nach: Ist Boxen ein Relikt der Vergangenheit oder doch ein Sport mit neuem Hype?
1: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Und somit zu unserem ersten Thema. Elf Wochen sind seit dem Tod der jungen Iranerin Mascha Amini vergangen. Die junge Frau ist in Teheran von der iranischen Sittenpolizei festgenommen worden. Ihre Kleidung sei unzüchtig und unmoralisch. Später verstirbt Amini in der Haft. Seitdem beklagen Frauen und Männer ihren Tod, demonstrieren im Iran gegen das Mullah-Regime. Frauen leben Freiheit. Das ist der Slogan, den die Menschen im Iran und darüber hinaus auf den Straßen rufen. Auch in Salzburg solidarisieren sich zahlreiche Menschen mit der Protestbewegung. Anfang Oktober haben sich dazu bei einer friedlichen Demonstration am Salzburger Hauptbahnhof rund 350 Menschen versammelt. Ebenfalls dabei Redakteurin Renate Hausenblas, die sich anschließend mit der Organisatorin dieser Demonstration Lisa-Maria Thalmeier zum Gespräch getroffen hat.
3: Am Sonntag, den 2. Oktober 2022, fand eine Demonstration statt. Die Demonstration war Mascha Amini gewidmet.
4: heute hier, um den Ruf der mutigen Frauen im Iran nach Freiheit zu erwidern und eine laute Stimme zu geben. Der Tod von China, Masha Amini, ist ein Weckruf gewesen. Im Iran hält sich ein Regime an der Macht, weil es Angst sieht. Und das wird in diesen Tagen deutlicher denn je. Ein Regime, das Angst sieht, weil es unterdrückt, foltert, einsperrt und mordet. Wir unterstützen hier und heute den Kampf der iranischen Freiheitsbewegung. Wir wollen, dass die Frauen im Iran ihre Meinung sagen dürfen, dass sie endlich singen dürfen, dass sie tanzen dürfen, dass sie endlich gehört werden.
3: Ein paar Tage später sprach ich mit Lisa Maria Thalmeier, die die Demonstration angemeldet hatte. Als erstes interessierte ich mich dafür, welche persönlichen Gründe Lisa Maria dafür hatte. Es
4: war für mich wichtig, weil ich mich noch nie so öffentlich mich eingesetzt habe für andere Menschen. Aber ich denke, dass es sehr wichtig ist, zu helfen und die Stimme zu erheben. In diesem Fall ist es vielmehr die Stimme zu erheben oder das Privileg zu nutzen, unsere Stimme zu erheben, was eben andere nicht haben. Und das einfach auch mal aufzuzeigen und die Menschen zu äh, erreichen, die vielleicht gar keine Ahnung haben, was überhaupt los ist auf unserer Welt.
3: Zurück zur Demonstration.
5: Laut islamischen Gesetzen im Iran müssen Kinder ab vier Jahren in Kindergärten Hijab Schleier tragen. Ab ersten Klasse in der Schule werden die Mädchen von Jungen getrennt. Der Grund ist, dass die Jungen nicht von Mädchen irritiert angemacht werden. Wir sprechen hier von Kindern. Die Frauen durften nicht tanzen und singen.
3: Auch persönliche Schicksale wurden vorgetragen.
5: Im Alter von 17 Jahren gingen wir zwei Mädchen und zwei Jungen im Park spazieren und redeten wie Freunde mit anderen und erzählten ein anderes von unserem täglichen Leben. Und in diesem Moment kam die Polizei und wir rannten vor Angst davon. Aber Menschen hielten uns an und übergaben uns der Polizei, die uns in dieser Nacht fast nahm und unserer Familie nicht informiert und uns nicht einmal erlaubte, unsere Familien anzurufen anrufen. Am nächsten Tag brachten sie uns zum Gericht von den Richtern und erlaubten uns nicht zu sprechen oder einen Anwalt haben. Wir hatten nicht das Recht vor dem Richter zu sprechen und wir wurden gezwungen zu schweigen. Sie sagten uns, dass wir auf das Urteil des Richters warten müssen. Und die Strafe war 80 Peitschenhieben für jeden von uns. Ich kann und werde es nicht vergessen. Ich bin voller Wut. Ich bin aufgeregt. Ich habe einen Hass. Einen Hass und eine Wut, die ich seit 14 Jahren mit mir trage. Wir wollen frei sein von diesem Regime, das uns so lange unterdrückt hat.
3: Frauen leben, Frauen leben Freiheit. Frauen leben Freiheit.
4: Ich äh, finde diesen Schlachtruf sehr schön, weil man in dem Fall einfach auch die ähm, diese Freiheit oder man sagt ja auch, es ist eine Rebellion der Frauen. Ich glaube, der, der Altersdurchschnitt der Frauen, die im Iran auf den Straßen kämpfen, ist sehr jung, also so zwischen 20 und 30 gerade und die kämpfen so an erster Stelle und an erster Front und man muss wirklich diese Frauen oder das Wort Frauen benutzen und sagen, hey, das ist jetzt das, wofür wir kämpfen, weil die Frauen oder weiblich gelesene Personen im Iran einfach die, die sind, die am meisten unterdrückt werden. Und deswegen ist das für mich persönlich sehr wichtig, dass eben auch Männer da stehen und sagen: Frauen Freiheit leben. Und das finde ich, das bewirkt nochmal viel mehr. Das zu erklären, da müsste ich jetzt sagen, die Kirche ist nicht so schlimm wie das islamische Regime im Iran, was vielleicht so ist, weil die Kirche oder die katholische Kirche bei uns nicht so stark verbunden ist mit der Regierung, auch in gewissen Weisen, denn jeder Feiertag ist ja bei uns auch quasi ein katholischer Feiertag fast und im Iran ist aber alles, das heißt, es verschwimmt, das heißt, die Kirche oder dieser, diese Glaubensrichtungen der Mullah, diese, diese Alten Schriften sind die, ähm, die Dinge, für die die Menschen bestraft werden. Also das verschwimmt und das ist ja bei uns nicht so. Bei uns gibt es ja da schon ähm, die Gesetze, die nichts mit der Kirche zu tun haben. Ich würde jetzt auch sagen, nicht, nicht nichts, aber im großen Bild sind wir noch mehr verschont davon, ähm, wie es vielleicht auch früher in Europa war, dass ähm, die Kirche sich noch mehr eingemischt hat. Es wäre, als wären unsere Gesetzgeber die Bischöfe würde ich jetzt mal vergleichen, weil das sind ja alles Heilige, wie sie sie nennen, die die Gesetze schreiben oder was heißt schreiben oder einfach definieren. Sie sagen, diese alten Schriften sind die Gesetze, nach denen ihr leben
3: müsst. Und jetzt eine ganz persönliche Frage, würdest du, wenn hier die Situation wäre, oder du eine Frau im Iran wärst, auch auf die Straße gehen?
4: Das ist, das ist eine gute Frage, die ich mir gerade in dieser Woche, wo wir das organisiert haben, wirklich oft gestellt habe. Und ich kann es nicht beantworten, weil ich noch nie in so einer Situation war. Ich bin privilegiert aufgewachsen, mir geht es gut. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich kann entscheiden, was ich machen will. Und deswegen, glaube ich, kann ich diese Frage nicht beantworten. Und das ist genau das Thema, was in mir das Ganze auch aufgewühlt hat. Würde ich selbst auch auf die Straße gehen und mein Leben riskieren und so mutig sein, um vielleicht auch nicht nur für mich, sondern einfach für das große Ganze oder für die Generationen, die danach kommen, zu kämpfen.
3: Ich sprach mit noch mehr Leuten, manchmal im privaten Rahmen. Hier ein kleiner Ausschnitt aus Fragmenten eines Gespräches. Meine Schwester, ihr Mann und deren Töchter leben im Iran. Was das Schlimmste wäre, angeschossen oder verletzt zu werden. Wieso? Wieso? Dann weiß das Regime, dass sie dagegen sind. Dann kommt Folter. Der schnelle Tod ist besser. Warum? Weil das Leben, so wie es jetzt ist, nicht lebenswert ist. Daheim im Dunkeln ohne Bücher, Tanz, Musik und Lachen. So dahin zu vegetieren, das ist schlimmer als tot zu sein und nichts zu spüren. Aber warum jetzt? Warum jetzt demonstrieren? Aber wir schrien schon seit vier Jahrzehnten. Jetzt werden wir gehört. Aber wir wissen nicht. Für Wochen oder Monate. Wir wissen es nicht.
4: Jetzt ist es einfach so, dass... Dieses Thema alle Iraner betrifft, egal ob sie in ihrem Leben schon offen darüber gesprochen haben oder nicht und jetzt bricht so innerlich etwas, das immer sagt, nein, ich schütze meine Familie, ich will mich nicht in Gefahr bringen und dann gehen sie aber trotzdem und dann reden sie aber trotzdem und sie gehen einfach darüber hinaus, weil sie einfach auch für ihr Land eine Stimme sein wollen und vor allem, weil sie diesen Schmerz, den sie so lange unterdrückt haben, einfach mal auch ein Raum geben wollen. Und der andere Teil ist natürlich, dass ich nicht in einem Land leben will, das offensichtlich mit dem islamischen Regime zusammenarbeitet und kein Statement dazu abgibt.
2: Sagt Lisa Maria Thalmeier, die die Protestaktion im Iran unterstützt, Renate Hausenblas hat berichtet. Stimmlagen.
1: Das Infomagazin der freien Radius Österreich
2: Als soziologischer Begriff beschreibt das Konzept der Inklusion eine Gesellschaft, in der jeder Mensch akzeptiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann, unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder Bildung, von eventuellen Behinderungen oder sonstigen individuellen Merkmalen. In der inklusiven Gesellschaft gibt es keine definierte Normalität, die jedes Mitglied dieser Gesellschaft anzustreben oder zu erfüllen hat. Normal ist allein die Tatsache, dass der Unterschied vorhanden ist. Redakteurin Micha Hoppe geht im gemeinsamen Gespräch mit Robert Schneider-Reisinger, Hochschulprofessor für Erziehungswissenschaft und Inklusion der PH Salzburg, der Frage nach, wie der Weg zu einer Gesellschaft, die alle inkludiert, sein könnte.
6: Inklusion, eine Gesellschaft für alle? Nur eine Zukunftsvision? Was wäre, wenn wir die vielfältigen Krisen für einen Kurswechsel nutzen würden? Für mehr gesellschaftliche Gerechtigkeit, für Chancengleichheit, Verbundenheit aller Menschen untereinander und mit dem Planeten Erde, der unser aller Heimat ist. Dieser Frage bin ich nachgegangen und habe dabei den Universitätsprofessor für Inklusion Robert Schneider-Reisinger über Möglichkeiten, aber auch die momentanen Grenzen auf dem Weg in eine inklusivere Gesellschaft gesprochen.
7: Sowas wie ähm, inklusive Gesellschaft, was das dann ist, aber jedenfalls eine, die, die Vielfalt gegenüber Zunächst einmal sehr positiv eingestellt ist und, und die auch in ganz verschiedenen Formen wertschätzt und, und nicht sofort kategorisiert in, in nützlich und, und weniger nützlich, die, die wird doch einiges verändern müssen. Und das wird für viele Menschen, die, die man jetzt wahrscheinlich als, ja, als Nutznießer, GewinnerInnen, Menschen des Zentrums bezeichnen würde, nicht Randständige, für die wird es jedenfalls eine große Änderung bedeuten. Die entscheidende Frage ist: Wie bekommt man die Solidarität der Menschen, die eigentlich zunächst einmal vom Thema nicht angesprochen sind oder, oder glauben, nicht angesprochen zu sein. Also eben Menschen ohne Behinderung. Ich glaube, es geht sozusagen nur über, über eine Form von, von Betroffenheit. Es, es muss irgendwie erfahrbar, spürbar werden, jedenfalls erfahrbar werden, dass die die Situation, die verschiedenen Positionen, die Menschen eben in ihren Leben und Lebensformen einnehmen, dass die miteinander verflochten sind. Das Leben des anderen nicht von mir losgelöst ist, sondern es hat jedenfalls mit mir auch zu tun. Manchmal unmittelbarer, manchmal weniger. Wir stehen sozusagen in einer Beziehung und so kann man so also sagen, dass auch das unter Anführungszeichen behinderte Leben, beschädigte Leben, jedenfalls mit, mit meinem in Verbindung steht. Und die, und die Frage wird dann sein, also wie, wie gelingt es, dass, dass Menschen in diese Beziehung eintreten können und sich darauf einlassen, etwas zu verändern, ohne zu wissen, was es dann sein wird. Und das, glaube ich, ist ein ganz schwieriges Unterfangen.
6: Wie kann ein Wechsel gelingen? Robert Schneider-Reisinger betont, dass alles zusammenhängt, wir alle in Beziehung stehen und eine neugierige Öffnung dem anderen gegenüber, ein Zulassen des Perspektivenwechsels uns reicher machen würde. Nicht im materiellen Sinne, sondern vielleicht als ein Beziehungswohlstand.
7: Ich glaube, dass diese Wertschätzung von Vielfalt, die wir jetzt also im Hinblick auf, auf Gesellschaft haben, auf unsere Mitmenschen, die eigentlich ja auch noch innen gilt. Also die, was wir scheinbar an Talenten und Fähigkeiten entwickeln, ist ja nur eine bestimmte Form von Vielfalt, die wir ausdrücken zu einem bestimmten Moment. Wir wissen aber gar nicht, wozu wir noch fähig wären, also was wir alles könnten, um so ein bisschen überspitzt zu sagen. Wir tun üblicherweise, und da nehme ich mich jetzt selber gar nicht aus, halt die Dinge, die halt in den Austauschverhältnissen besonders gut belohnt werden. Aber es wäre ja auch interessant, was passiert eigentlich, wenn wir andere Talente, Fähigkeiten, Begabungen, Interessen, die in uns schlummern, wenn man die sozusagen ein Stück weit betätigen würde.
6: Wir haben alles in uns, um neue, andere Schritte zu gehen und könnten neugierig sein, wie sich die Gesellschaft entwickelt, wenn wir mutig ein Teil der Veränderung werden.
7: Aber das scheint mir insgesamt für die Menschheit eine interessante Frage, also was wäre eigentlich, wenn wir die Potenziale, die wir als Menschheit haben, wenn wir die wechselseitig entwickeln würden, also was, wie, wie würden wir da eigentlich leben? Das setzt aber voraus aus meiner Sicht, dass wir jedenfalls über den Tellerrand hinaus, also wir müssen an den Rand gehen, dort wo wir Ränder gebildet haben, da müssen wir hingehen. Und müssen schauen, was passiert eigentlich, wenn wir mit diesen unter Anführungszeichen Randgruppen in Berührung kommen. Und dann wäre der nächste Schritt, und das ist, das glaube ich, ist dann auch die Gefahr. Es darf dann, denke ich, nicht dabei stehen bleiben, dass wir in, in so alleine in ein Trennendes, in, in, in ein Trennen, äh, reinkommen und sozusagen aus, aus unserer Perspektive, aus einer Zentrumsperspektive heraus dann den Rand anschauen und, und sagen, naja, aber klar, so kann man es auch machen, aber es ist halt nicht mein Leben. Spannend wäre ja, was passiert, wenn, wenn sich die unter Anführungszeichen marginalisierten Gruppen Menschen und die Menschen, die in der gesellschaftlichen Mitte stehen, wenn die sich darauf einlassen würden, darüber nachzudenken, wie sie neu die, eine neue Ordnung verhandeln könnten. Also sagen die Ränder und das Zentrum neu verhandeln würden. Vielleicht auch Ordnung nach einer Ordnung suchen, die kein Zentrum und keine Ränder mehr kennt in dem Sinn. Das scheint mir eigentlich die große Herausforderung zu sein.
6: Und was braucht es, um diese gesellschaftlichen Herausforderungen meistern zu können?
7: Und insofern wird man wahrscheinlich einen langen Atem brauchen und vor allem, und das fehlt mir eigentlich, äh, sowas wie einen bildungspolitischen Willen. Das ist jetzt nicht nur allein ein pädagogisches Projekt, sondern das ist, denke ich, etwas, was man als Gesellschaft verhandeln muss. Man wird nicht jeden gleich mitnehmen und es werden auch nicht alle applaudieren, wenn man so eine Überlegung hat, aber es braucht doch einen guten Teil, der, der es jedenfalls mal mitträgt in, in unterschiedlicher Intensität, weil sonst, glaube ich, ist sowas nicht machbar. Und, und sozusagen eine Situation zu schaffen, ein Klima zu schaffen, in der man getrost eine andere Perspektive hinstellt und sie eher als Gewinn als als Bedrohung erfahren kann, das ist halt eine, eine wichtige Sache, die wir nur miteinander machen können. Das ist, ich denke ich, tatsächlich etwas, was man gesellschaftlich entwickeln muss. Also es setzt jedenfalls einmal ein Stück weit so etwas wie, wie Mut und eine Form von hoffnungsvoller Zukunftsperspektive voraus, weil es wird auf jeden Fall für viele bedeuten, von Dingen, die lieb geworden sind, von denen Abschied zu
2: nehmen. Das war Micha Hoppe im Gespräch mit Robert Schneider-Reisinger, Hochschulprofessor für Erziehungswissenschaft und Inklusion der PH Salzburg. Stimmlagen.
8: Das
1: Infomagazin der Freien Radius Österreich.
2: Und nun zu unserem letzten Thema für heute. Und da geht es um eine der ältesten Sportarten überhaupt. Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit in der direkten Auseinandersetzung Mann gegen Mann, mittlerweile auch Frau gegen Frau. Die Rede ist vom Boxen. Seit 688 vor unserer Zeitrechnung ist dieser Sport bereits bei den Griechen der Antike Olympisch und wird es wieder 1904. Die ersten Kämpfe von Frauen fanden allerdings erst 2012 statt, also erst vor zehn Jahren. Was steckt hinter den Faustkampf? Redakteurin Veronika aschenbrenner Sesula hat sich die Salzburger Boxwelt genauer angesehen und geht ebenso der Frage nach, ist Boxen ein Relikt der Vergangenheit oder Sport mit neuem Hype?
1: Hände zum Boden, Hände wieder rauf, schwitzen, laufen, keuchen, jetzt rückwärts laufen, jetzt hoch und wieder nieder. Jedenfalls noch zig Runden in der Turnhalle rennen. Dazu kommt jetzt noch Seilspringen. Ich befinde mich inmitten des Aufwärmtrainings bei einem der sechs Vereine des Salzburger Boxverbandes. Beim PSV, dem Polizeisportverein Salzburgs.
0: Es sind Schüler, es sind Lehrer, es sind Anwälte. Wir haben relativ viele Ärzte bei uns.
1: Johannes Hofer ist seit zwei Jahren Präsident des Salzburger Boxverbandes. Zuvor hat er selbst ab seinem 15. Lebensjahr aktiv gekämpft.
0: Also Altersgruppe ist quer durchgemischt. Es fangen die Schüler an mit zwölf Jahren und Älter sind 70-Jährige teilweise bei uns im Training dabei. Und es gibt von den Vereinen eigene Kindertrainings, wo auch sechs, siebenjährige schon spielerisch an die Sache herangeführt werden. Nächstes Jahr kommende Jahr 2023 haben wir ein Spezialförderprogramm bekommen, das K-Projekt, wo wir gezielt auf Jugendförderung und auch Schwerziehbarkeit eingehen können, weil es eben auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass das Boxtraining ein guter Weg ist, dass man die, den Frust, was die Kinder haben, aber auch die Aggressionen gezielt zu so kanalisieren und dass man sagt, okay, ich reise mir am Tag zusammen und am Abend habe ich meine zwei Stunden Training, wo ich dann mehr oder weniger den Frust wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Sonntag auslassen kann, wo nichts passiert. Und der eben gezielt darauf angeführt wird, dass der den Ausweg eben mehr oder weniger im Sport sucht und nicht auf der Straße.
1: Apropos Straße: immer wieder kommt es leider vor, dass sich Freitag oder Samstagabend Betrunkene die Schädel blutig schlagen. Was unterscheidet denn eigentlich eine Rudolfski-Schlägerei von einem Boxkampf?
0: Bei einer Straßenschlägerei kann alles passieren. Der kann auf einmal eine Flasche in der Hand haben, der kann einen Aschenbecher in der Hand haben, der kann die auf einmal zu dritt überraschen. Der macht alles, was er will im Endeffekt. Und wie es leider oft der Fall ist, auch wenn man noch am Boden liegt, wird er noch weitergeschlagen. Und sowas gibt es bei uns also absolut nicht. Das ist ein klares, faires Regelwerk. Es ist bei jedem Übungskampf, also was bei uns Sparring heißt, oder auch beim einem Wettkampf selber ist immer ein, Ringrichter oder Trainer im Ring mit dabei, der immer schaut, dass das alles korrekt abläuft, dass keine falschen Schläge gemacht werden, dass das alles fair abläuft. Eben.
1: Während ich mich mit Johannes Hofer unterhalte, dem Präsidenten des Salzburger Boxverbandes, formieren sich nach dem Aufwärmtraining insgesamt drei Gruppen. Die einen boxen einzig und allein für ihre Fitness. Die neuen lernen ihre ersten Schläge auf den vielzähligen Boxsäcken. Und die dritte die befindet sich in der Mitte des Raumes auf dem aufgebauten Ring mit großer Matte und den typischen Ringseilen. Eine, die hier gerade trainiert, ist Verena Seidel. Mit ihrem Trainer feilt sie an der Technik. Schließlich steht die Landesmeisterschaft 2023 bevor und damit auch die Hoffnung auf viele Siege der Salzburger Boxer und Boxerinnen.
0: Tito Ferres, der trainiert beim Erst für Salzburg 02. Der hat jetzt an die 70 Kämpfe, ist Staatsmeister, ist mehrfacher Landesmeister, ist auch im B-Kader vom Nationalteam. Der ist für uns nur eine sehr große Hoffnung. Und Verena Seidel, die hat schon mehrere Kämpfe bestritten, die ist schon mehrfache Staatsmeisterin und Landesmeisterin. Die hat jetzt lange Pause gemacht, aber die plant ein vermutliches Comeback.
1: Wie kommt Mann oder Frau aber eigentlich zum Boxen? Das würde mich jetzt schon etwas genauer interessieren. Deshalb treffe ich mich jetzt mit Alma Ridic. Alma Ridic betreibt nicht nur ein Kaffeehaus mit einer weiteren Inhaberin, boxt in ihrer Freizeit, weitestgehend aber außerhalb des Rings, sondern unterrichtet auch Functional Fitness.
8: Ich habe damals für eine Sportfirma gearbeitet, vor circa vier Jahren war das. Und ich habe schon bemerkt, die Sportlerinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass Boxen bei Frauen immer mehr zum Thema wird. Und im internationalen Kontext, dass es schon eigentlich eine Trendsportart geworden ist, nur eben noch nicht in Salzburg, dann habe ich ganz klassisch gegoogelt, wo es ein Boxtraining in Salzburg gibt für Frauen. So bin ich zum PSV, zum Polizeisportverband, gekommen. Die haben nämlich ein spezielles Fitnessboxen angeboten, nur für Frauen. Man hat sich einfach super auspowern können. Allerdings fand der Kurs nur einmal die Woche statt. Mir war das schnell zu wenig. Tatsächlich ist der Trainer auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir nicht mal das reguläre Boxen anschauen möchte, das eben zwei bis dreimal die Woche stattfinden würde. Ich hatte auch wieder Hemmungen am Anfang, weil ich nicht wusste, was mich erwarten wird. Es ist nämlich eine gemischte Gruppe und ich hatte selber so ein paar Vorurteile am Anfang gegenüber dem Boxen, weil meistens sind das vielleicht aggressivere Menschen oder aus einem ja, merkwürdigen Milieu vielleicht. Boxen hatte damals noch nicht so das beste Image. Ich habe es mir aber dann trotzdem äh, dann mal angeschaut. Das war dann Instant Love. Es hat so Spaß gemacht. Es waren alle super nett, quer durch jede Bildungsschicht. Und das finde ich so schön, weil ich auch Menschen kennengelernt habe, die ich so in meinem sozialen Umfeld nicht habe und die ich außerhalb des Boxvereins nicht kennenlernen würde, weil wir sonst keine Überschneidungspunkte haben.
1: Alma Erfahrung deckt sich auch mit meinem ersten Einblick in die Salzburger Boxwelt. Alles ganz normal. Und auch egal, mit wem ich übers Boxen rede, es schwingt stets so eine feine Begeisterung mit.
8: Wenn man es nicht ausprobiert hat, neigt man dazu, vielleicht das zu unterschätzen, wie auch mental anstrengend Boxen ist. Man muss sich extrem gut fokussieren und konzentrieren auf die Bewegungen, auf die Ausführungen. Es schult eben diese Links-Rechts-Koordination. Das hat mich sehr weit gebracht, vor allem eben, weil die Füße was anderes machen wie die Arme. Also man neigt dann dazu, vielleicht automatisch auf den Boden zu schauen, wo die eigenen Füße sind, aber... Man muss den Gegner oder die Gegnerin immer anschauen und kriegt so ein, ein besseres Körpergefühl. Der Körper wird unglaublich trainiert und ganzheitlich nämlich. Da ist jeder Muskel beansprucht. Es ist schon ein großer Zufall, dass ich mich kurz nach dem Gespräch
1: auf die perfektest platzierte Parkbank setze. Neben mir, Bünir Min Günay, der seinem Freund erfreut zeigt, wie sich seine Balance verbessert hat, seitdem er boxt.
0: Und einfach alles hat sich verändert, ich, mache nicht, ich, ich baue keine Scheiße mehr in der Freizeit. Ich gehe lieber trainieren und es macht mir einfach Spaß und ich fühle mich gut. Ja, da gibt es so viele gute Sachen. Du kannst dich selbst verteidigen, du machst Sport, du fühlst dich dann gut, du baust den Körper auf. Natürlich nicht rauchen, regelmäßig Sport machen, Laufen, Seilspringen, egal was es ist, Hauptsache daheim irgendwas machen. Und einfach regelmäßig dabei sein, dann verbessert man sich auch. Zu
1: den ganz jungen Größen Salzburgs gehört für mich auf jeden Fall Benjamin Günay. Sein allererster Kampf fand kurz nach unserer unverhofften Begegnung statt. Und er ging mit Bravour als Sieger hervor. Sein Körpereinsatz, seine spielerische und athletische Leistung hat nicht nur mich überzeugt, sondern auch die Punkterichter.
2: Und das war's auch schon für die Stimmlagen für heute. Nächste Woche kommt die neue Stimmlagen-Ausgabe von Radio Orange aus Wien. Die Stimmlagen werden von den freien Radios in Österreich ausgestrahlt. Alle Infos und die Sendungen zum Nachhören gibt es auf stimmlagen.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Bergerweis von der Ungehört-Redaktion aus der Radiofabrik in Salzburg. Ja.